0: actuellement accompagné par nos mentors. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast La Méthode Live Mentor. C'est Alexandre Dana, à l'appareil fondateur de Live Mentor. Et mon objectif aujourd'hui, c'est toujours le même, vous faire vivre une session de mentorat. Vous montrer ce qui se passe à l'intérieur des formations Live Mentor dans une séance comme il s'en déroule des centaines chaque semaine pour les 2000 personnes qui sont actuellement en train de suivre une formation sur Live Mentor. Merci à toutes les personnes qui ont laissé un petit avis sur Apple Podcast, sur euh, Spotify, euh, un petit mot doux sur le podcast, ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Aujourd'hui, j'accueille un entrepreneur qui s'appelle Nicolas. Il va se présenter dans un instant. Il est le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Les Sirènes, un site e-commerce qui s'est fait connaître en lançant un maillot de bain sur la plateforme Ulule. Ça a été un carton, il va nous raconter ça. Ils ont vendu pour plusieurs milliers d'exemplaires dès le lancement sur Ulule. Et puis aujourd'hui, ils ont diversifié leur offre de produits. L'entreprise a réalisé 400 000 euros de chiffre d'affaires depuis son lancement sans aucun financement extérieur. C'est pas rien. Mais Nicolas s'interroge. Nicolas se demande s'il a vraiment trouvé le produit, les produits qui vont construire le futur de l'entreprise. Il s'inquiète également de sa dépendance aux investissements Facebook. Il se demande si son modèle est assez solide au fond, Nicolas. Il se demande ça alors qu'il a réalisé, encore une fois, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais il est intelligent et il sait que le chiffre d'affaires n'est pas le seul juge de vérité. Nicolas, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bah, merci déjà pour, pour l'invitation. Euh, bah, je m'appelle Nicolas et je suis le, le cofondateur de, de la marque Les Sirènes.
0: Présente-nous Les Sirènes. Je les, j'ai, j'ai, j'ai décrit très rapidement ce que vous ouais. faites. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, oui.
1: Ouais. Ben, nous, du coup, on est une, une marque de, de maillots de bain. Euh, et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que les femmes, euh, elles se sentent belles et confiantes euh, en allant à la plage et qu'elles profitent pleinement de, de la plage Du coup, on on a un un grand travail sur sur le produit, donc, euh, notamment sur sur tout le travail de la coupe. Euh, Et puis, on on cherche aussi à à produire un peu selon nos nos valeurs. Et du coup, bah, tous nos produits sont sont fabriqués dans des tissus recyclés euh, et puis euh, fabriqués à moins de 1000 km de chez nous euh, au Portugal. Et donc, on a commencé par le maillot et puis là, on est allé un peu, comme tu le disais dans ta présentation, on est allé sur des nouveaux marchés. Donc, euh, donc là, euh, on est allé sur le, le sportswear aussi, donc on, des brassières et des leggings pour par exemple faire du yoga ou de la course à pied. Et puis euh, là, il y en a plein d'autres produits encore qui vont sortir là, tout au long de l'année.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus avant qu'on rentre sur les problèmes du moment, sur ton associé, le démarrage ouais. du projet, ce qui vous a donné la passion d'entreprendre
1: Ouais, bah du coup mon associé c'est aussi, c'est aussi mon épouse, euh, bah, elle elle avait un, vraiment un background, elle a travaillé plus, de, pendant, enfin maintenant ça fait 10 ans qu'elle travaille dans le textile, elle travaille dans les grandes marques, de, dans le streetwear, et puis il euh, y avait un peu cette, euh, voilà c'est des grandes entreprises où on n'est pas forcément en contact avec, euh, avec les clients, euh, et du coup il y avait un peu une déconnexion avec la réalité, euh, et du coup il y avait un peu une un recherche de sens, et puis, euh, et puis moi j'étais aussi un peu dans une phase euh, à la sortie de mes études, après j'avais, j'avais déjà travaillé en tant qu'ingénieur voilà, en recherche de sens et puis comment ça a commencé, bien, en fait, euh, je sais pas si tu sais Alexandre mais en fait maintenant ça fait... on avait déjà lancé une boîte ben, quand j'avais 18 ans, euh, et... on avait aussi fait un crowdfunding euh, avec des amis à la sortie des études et, euh, et en fait on avait, euh, donc on avait fait un crowdfunding, on s'est retrouvé avec plein de produits sur les bras un énorme stock, et là on s'est dit, punaise, comment on va se refourguer ces produits, on a... et en fait on a galéré, bref, en fait c'était pendant nos études, du coup on a arrêté, voilà mais en fait, fort de cet apprentissage, on s'est dit, sur bah, ce, ce deuxième projet, on va pas faire pareil, on va commencer euh, petit à petit, et du coup en fait ce qui s'est passé, c'est que Priscil a fait pas mal d'interviews de, d'Ami à elle, et puis en fait on a passé un été, c'était l'été je crois 2019, en fait à coudre des maillots nous-mêmes, donc, en gros, on faisait tout à la demande. Et en fait, du coup, on se disait, bon, au moins, euh, ça permet vraiment de, de comprendre le marché euh, et en fait, proposer plein de produits. Parce qu'en fait, vu que tu fais à la demande, bah, c'est, pas, c'est pas gênant. Du coup, moi, je, je découpais le tissu et puis, si elle, elle cousait. Bref, ça nous prenait un temps de dingue. C'était pas du tout rentable. En gros, on mettait, je crois, un jour pour un maillot. Enfin, bref, mais c'était pour, pour la petite histoire. Et, mais du coup, en fait, on a, on a vu au bout de cet été-là quelles étaient un peu les attentes. Et du coup, c'est l'année d'après, en fait, on a fait le, le crowdfunding, comme tu disais, sur Ulule. Pendant le Covid, enfin, enfin, après le premier confinement, c'était assez sport. Et puis là, on a, donc, on a battu ce, ce fameux record du nombre de maillots vendus sur Ulule. Et donc là, on s'est dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose euh, sur le maillot. Mmh. Voilà, du coup, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis donc, l'année dernière, on a proposé une, une gamme plus, beaucoup plus complète avec beaucoup plus de produits. Euh, voilà et puis euh, bon avec le, le Covid externe on a eu pas mal de, de galères de production aussi donc en fait on a été livré assez tard sur certains produits par exemple on a été livré le, le 15 août pour nos derniers produits euh, donc enfin comment te dire que la saison du maillot en gros ça se joue euh, c'est mai juin et début juillet et après c'est fini donc euh, donc voilà ça ça, ça, ça a un peu fait voilà ça c'était un, un peu le challenge de l'année dernière mais heureusement qu'on a des, pro, des produits qui sont un peu intemporels donc, euh, donc on, va pour les, on, on a pu en revendre les, les durant l'hiver et puis le, le restant va être vendu aussi euh, cet été.
0: Mmh. Et, tu, et tu es, euh, toi, euh, passionné d'entrepreneuriat. Ouais. On sent que tu as ça dans les veines. Tu ne <rire> pas faire autre chose. Quoi.
1: Ouais, mais en fait, on va dire, on a une bonne répartition entre, euh, dans la boîte. Moi, je ne euh, sais jamais, cerveau gauche, cerveau droit. Enfin, bref, Priscille, c'est plus la partie créative euh, comme. Euh, développement de produits et moi je suis plus sur la partie logistique euh, euh, finance euh, business plan euh,
0: voilà très clair alors 400 000 euros de chiffre d'affaires réalisé mmh. ça représente juste combien de clientes
1: ouais ben en gros ça représente à peu près euh, 2500 clientes
0: c'est beau hein c'est beau ouais. de se dire qu'on a servi 2500 personnes non
1: <rire> exactement non tout à fait en gros moi, moi ce que je Justement, en fait, ce que je trouve assez dingue, c'est de me, c'est de me représenter des salles, par exemple, où je vais voir des concerts et je me dis, ah, ben, en fait, là, c'est, il y a mille personnes. Et en fait, du coup, j'ai vendu à deux fois et demi euh, le nombre de personnes qui peut y avoir dans cette salle. Donc ça, c'est assez dingue. <rire> en fait, je trouve que c'est ça qui est un peu dur parfois avec le digital. C'est qu'en fait, on, on voit des, je sais pas comment dire, on voit les chiffres. Mais en fait, c'est beau de se dire, ben, en fait, il y a vraiment des personnes qui sont derrière. Et surtout ouais. qu'on, qu'on reçoit des, des retours, des commentaires. Euh, enfin, nous, on appelle souvent, de, justement, avec Prissy, on, on essaye de, d'appeler euh, toutes les semaines au moins des clientes pour vraiment être en contact avec elles. Et en fait, justement, de, d'avoir ce retour sur le produit, euh, ça, c'est vraiment super, hum, super encourageant. Et en fait, on se dit vraiment, bah, le produit, il plaît. Donc ça, c'est, c'est vraiment encourageant.
0: Qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui Qu'est-ce qui t'empêche de dormir, Nicolas <rire> voilà.
1: ah, Qu'est-ce qui m'empêche de dormir bah, Justement, je pense que c'est... Hum, comme tu, l'as un peu, comme tu l'as dit, on a fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, on a, on a plus de 25, services de 2500 clientes. Euh, mais en gros, il y a des, on est un peu en questionnement actuellement de, de cette thématique de, de product market fit, euh, comme on aime bien l'appeler dans le monde de la, de la startup. Euh, en fait, on se demande, est-ce qu'on a vraiment notre produit Est-ce qu'on a vraiment nos clientes euh, Est-ce qu'on l'a en fait Ou est-ce qu'il faut qu'on se remette en question Qu'on remette notre modèle en question euh, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en fait, il faut patienter ouais. pour qu'il y ait un, un, un vrai décollage Parce qu'actuellement, bah, on voit qu'on a cette flexion en échangeant avec nos clientes, etc. Après, nos taux de conversion, par exemple, sur notre site est assez bas. Tu vois, on est autour de 1% ouais. euh, si on compare à d'autres acteurs. Euh, et du coup, en fait, il y, y a un peu cette, ce questionnement intérieur qui tourne et auquel on n'a pas de réponse. de bah, voilà Est-ce qu'on est sur le bon... Enfin, voilà, est-ce que, qu'on voit peut-être notre discours? Est-ce que c'est, enfin, notre positionnement, notre positionnement pris? Euh, voilà, est-ce que le travail sur la, la, enfin, est-ce que le travail sur la communauté, sur, sur nos thématiques, est-ce qu'il est assez fort ou pas? Est-ce qu'il faudrait évoluer? Voilà, c'est un peu toutes ces questions.
0: <rire> Alors, c'est super clair. Euh, on va essayer de rentrer dans le cœur du sujet ensemble mmh. durant tout le temps de ce podcast et on va essayer si possible au maximum de ne pas faire d'anglicisme je le fais moi aussi ouais, 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 ouais. je te jure que je, ouais, je le fais clair. souvent et je me force pour que ce podcast soit super pédagogue, super accessible à ne pas utiliser de termes comme product marketing oui. mais plutôt simplement se dire est-ce qu'on peut être rentable sur la durée avec ce produit, oui. est-ce qu'on peut se payer confortablement avec ma cofondatrice, mon associé oui. qui est aussi oui. ma femme, enfin ta femme oui. <rire> 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 est-ce qu'on euh, n'a la, la, la possibilité euh, de payer une petite équipe, voilà. ouais. est-ce qu'on peut atteindre 1 million d'euros, 2 millions d'euros mmh. de chiffre d'affaires annuel euh, voire plus, et là, là c'est quand même une question que j'ai, que j'ai à te poser qui est, qui est importante c'est quoi ton ambition en termes de taille d'entreprise
1: ouais. voilà. euh, ben nous en fait euh, l'ambition qu'on a derrière ce serait d'avoir une, une tu vois actuellement en fait, je me projette déjà dans l'en... En me disant, bah nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir une, une quinzaine de salariés. D'accord. Une quinzaine de salariés.
0: Et sur, sur votre modèle économique actuel, ça représente combien de chiffres d'affaires, d'avoir une quinzaine de salariés
1: Puis là, tu me poses une colle. <rire> tu me poses une colle.
0: <rire> bah, on, peut, on peut peut-être calculer à partir de vos marges, on peut faire un petit calcul de tête euh, ensemble.
1: Ouais, ouais, on, on peut faire un petit calcul, euh, petit calcul ensemble. Euh, comment on pourrait s'y prendre En gros...
0: Bah, écoute, il y, y, y a plusieurs manières de faire, mais souvent ouais. ce qu'on dit, c'est qu'un salarié va te coûter 100 000 euros par an avec les charges. Bon, je, okay. je gonfle, hein, c'est des salariés qui sont plutôt bien payés. Dans ce ouais, cas-là. <rire> mais disons que c'est 100 000 euros par an en incluant les bureaux, le matériel, le, l'équipement, etc. Donc 100 000 fois 15, ça, ça fait nous fait 1 500 000. million, ça, c'est pour payer l'équipe. Ensuite, il faut payer les produits, le coût de fabrication, et ensuite, il faut payer le marketing. Exactement. Donc, je dirais qu'on est environ sur 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec cette optique de de, de, de 15 15 salariés, si tu fais 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça représente combien les coûts de production en pourcentage de ton chiffre d'affaires L'achat des maillots de bain, ça représente ouais, 6%, c'est, c'est plus... 15%, 20% ah, non,
1: non, c'est plus, hein, nous on est plus sur du 30%.
0: Ah, 30% représente la production. Oui, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, ça veut dire que si on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y en a déjà 1 million qui vont dans le coût de production des temps. produits. 1 million sur la production, plus 1 million pour payer les salariés, les bureaux, les frais. Mmh. Et ensuite il nous reste, euh, donc on a déjà dépensé 2 millions et demi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il reste 500 000 euros pour le marketing, c'est sûrement un peu juste. Oui. Donc, on va plutôt aller sur du 4 millions d'euros. Oui, c'est ça. 4, 5 millions d'euros, c'est ce qu'il faut aller chercher euh, pour que les sirènes aient une une quinzaine de salariés. Donc, il faut faire euh, environ x10 par rapport à vos vos ordres de grandeur historique. OK. Et donc, maintenant, la question que tu nous poses, c'est est-ce que je suis sur le bon euh, produit Est-ce qu'on est certain d'avoir trouver quelque chose.
1: Et juste, si je peux, je peux rajouter, euh, c'est aussi, euh, tu vois, dans toute la, la littérature en start-up, ce qu'on dit, c'est bah, si ça ne décolle pas tout de suite, euh, en gros, tu mets tout à la poubelle et tu recommences de zéro. Mmh. Tu, vois <rire> tu vois de ce que je parle. Je, je,
0: je, vois, je vois de quoi tu parles et je suis euh, malheureusement très opposé à cette littérature. Mmh. Euh, je suis très opposé à cette littérature parce que l'effet euh, négatif de cette approche, c'est de, de dire euh, non mais on s'en fiche de l'idée ce qui compte c'est de trouver un truc qui cartonne de tester, 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 tester et c'est une approche qui est très américaine qui est très technologique qui est très dépassionnée et qui peut-être fonctionne pour des personnes qui ne pensent qu'à lever des fonds et à passer d'une industrie à l'autre ce, ce type d'entrepreneurs qui euh, vont un jour être dans le secteur de la beauté, l'autre jour dans le secteur de la formation l'autre jour dans le secteur du prêt-à-porter mais la vérité entrepreneuriale c'est pas ça. Mmh. C'est des personnes qui ont une passion, une obsession pour un secteur, pour une industrie et qui vont y passer 10 années, 15 années, 20 années de leur vie. Le succès, ça ne se fait pas en 6 mois. Mmh. Ça ne se fait pas en 6 mois. Et je peux te donner mais, tellement d'exemples, mais je pense que tu les connais. Moi, je suis à la tête de mon entreprise. Je suis entrepreneur comme toi. Live Mentor dépasse les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait 11 ans que j'ai créé Live Mentor. Les 5 premières années, nous avons fait 50 000 euros de chiffre d'affaires en mmh. cumulé. Je pourrais te parler euh, de Augustin Paluel Marmont, le fondateur de Michel et Augustin, qui a mis 15 ans pour arriver euh, aux 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui te raconte comment ça a été un combat, mais d'année en année, ça a été linéaire, mais petit, 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 petit. C'était une affaire de centimes. Je pourrais te parler de Bonne Gueule, une entreprise de prêt-à-porter, de mode masculine que tu connais sûrement, mmh. qui fait un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait pareil plus de 15 ans qu'ils sont là. Donc. Euh, si tu n'avais pas réalisé 400 000 euros de chiffre d'affaires, si tu avais réalisé zéro depuis deux ans, mmh. je n'aurais pas ce discours, je te dirais, bon, peut-être Nicolas, les maillots de bain, ça ne marchera jamais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais là, je pense qu'il faut complètement balayer cette pensée que donne le monde des startups qui est que euh, si ça ne marche pas, comme une fusée, il faut changer tout de suite. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: non, mais moi, moi, je me sens, euh, je me sens euh, aligné avec ça, euh, et ça me parle. Euh, et, et en fait, à l'intérieur de moi, mais en même temps, à, la, à l'intérieur de moi, et je pense aussi avec mon caractère, je suis quelqu'un de, de très entreprenant et qui veut, qui veut que ça aille vite et d'impatient hein, clairement. Que du coup, bah, il y a ce, ouais, justement, il y a toute cette question de, de, de patience, tu vois.
0: Oui, mais alors. Attention, par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut foncer dans la même direction et être dans un sacrifice personnel. Je suis aussi quelqu'un de très impatient. (rire) J'aime lancer des choses. Ce que je propose simplement, c'est que le temps de cet épisode, on se dise, on reste sur les maillots de bain, on reste en tout cas sur le prêt-à-porter féminin, on reste sur la vision et la mission. Et par contre, on va essayer d'identifier des changements peut-être très radicaux, qu'on va faire maintenant pour aller plus vite.
1: Ouais. Okay, ouais.
0: La première question que j'ai donc pour toi, Nicolas, c'est non pas quels sont tes produits du moment. Je t'entends tourner des pages, tu prends des notes en même temps. <rire> c'est tu... ça. <rire> c'est devenu une habitude chez les invités du podcast. La première question que j'ai pour toi, c'est c'est quoi la vision, la mission de cette entreprise Les produits, ils, vont, ils peuvent changer, c'est pas grave. Mais c'est quoi la vision, la mission de la boîte
1: Aha. Bah comme je te te l'ai dit nous euh, on a une thématique très forte sur euh, qu'en fait euh, bah, Priscille elle a grandi euh, près de de la mer près de Nice et et du coup en fait elle elle passait énormément de de, de son temps en en, en maillot de bain à la plage et et en fait elle voyait beaucoup de ses ses copines souffrir de de leur rapport au corps de ne pas oser aller à la plage et euh, au point que il bah, y avait des copinelles qui ou même justement dans les interviews ce qui ressortaient c'est que, bah tu vois il y, y a des femmes elles vont à la plage avec leurs enfants mais elles restent en jean parce qu'en fait leur elles ont un tel rapport au corps qui est difficile qu'en fait elles n'osent pas profiter de ce moment-là quoi alors que c'est souvent c'est un moment bah si tu habites pas près de l'océan ben bah, c'est l'été euh, enfin c'est tes vacances euh, c'est les bons moments où tu es avec tes amis enfin voilà et que, du coup bah en fait euh, qui Enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, qui, qui euh, bah, se gâche ce moment-là. Quoi.
0: Donc, on est sur un sujet de redonner confiance dans son corps, de permettre euh, des expériences comme mmh. aller à la plage, se montrer euh, peu habillé. Mmh. On est dans un sujet d'estime de soi. Est-ce que je suis dans le vrai quand je dis ça
1: Oui, exactement.
0: Et la manière dont on l'approche, j'ai l'impression, c'est via des actions concrètes. On est une marque qui crée des produits euh, qui permettent de donner confiance par leur utilisation. Le maillot de bain, on le met et on le met pour aller à la plage. Et une fois qu'on est à la plage, on se sent bien et on on profite de ce moment. On est d'accord tout à fait. Et vous avez fait, je crois, d'autres... Enfin, d'autres produits, vous avez étendu déjà votre gamme, sur ouais. d'autres produits un peu dans la même thématique, un peu dans la ouais. même logique.
1: Oui, en fait, on est allé sur euh, le, le, les vêtements de sport, donc euh, les leggings de sport, les brassières de sport, t-shirts de sport, et, euh, et en fait, déjà, pourquoi on est allé là-dessus, c'est qu'en fait, on a fait un questionnaire auprès de notre communauté, et c'est, euh, le, c'est le, le, enfin, le, le produit qui est ressorti en premier. Euh, et après, en gros, euh, en, aussi à titre personnel, Enfin nous c'est ce qu'on ce qu'on a vécu le, le sport en gros bah en fait on s'est rendu compte que faire du sport bah, en fait ça don- nous donne confiance euh, bah, parce que déjà on, on on voit le son corps comme un allié et pas comme un enfin comme un ennemi tu vois euh, on se dit bon, bah bah en fait j'ai peut-être enfin euh, j'ai, j'ai peut-être des cuisses mais en fait ces cuisses elles me permettent de bouger quoi et du coup ben bah, il y, y a un ouais ça, ça ça aide vraiment justement dans ce, dans ce côté euh, estime de soi
0: mm. Et euh, quelles ont été les ventes sur ces nouveaux produits
1: Ouais, ben justement, c'est ça, c'est ça qui, qui nous a, On a lancé ça donc en janvier. Et, euh, et on a été assez étonnés justement de, du, du retour qu'on a eu. Euh, c'est que tu vois, on a eu une, une centaine de ventes. Donc ce n'était pas, pas ce qui était attendu. Tu vois, parce qu'on ne s'attendait pas à ça du tout.
0: Et quels ont été les retours des personnes qui n'ont pas acheté Est-ce que vous avez sondé les personnes qui n'ont pas acheté
1: Ouais. Et du coup, enfin, euh, justement, quand on a vu les ventes qui décollaient pas, moi j'ai décroché mon téléphone. Euh, et, euh, et du coup, en fait, ce qui était ressorti, c'était bah voilà, moi je fais ce sport-là. Euh, du coup, ça, le produit n'est pas forcément adapté. Euh, voilà, il y avait des, des gens qui disaient ouais c'est beau, mais actuellement j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'était il y avait des enfin inf- des réponses qui sont sorties, mais c'était pas non plus très très euh, clair.
0: Hmm. Alors, premièrement, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le, le, le questionnaire d'entretien pour les personnes qui n'ont pas acheté Quelles ont été les questions exactes que tu as posées
1: Ouais. est-ce que tu me permets de... Je vais juste prendre mon dossier où j'ai tout dedans. Bien sûr. Comme ça.
0: Tu prends le temps qu'il faut. C'est ça le podcast, la <rire> méthode Live Mentor. Vous voyez, on rentre dans du très concret. On rentre dans du très concret et on essaye de regarder au maximum ce qui se passe dans la réalité du quotidien d'entrepreneur. C'est ça, c'est je lance un produit, un deuxième produit, mon premier il a cartonné sur Ulule, j'en lance un deuxième, il ne marche pas très bien, je fais 100 ventes, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc là, on va regarder comment comprendre quand ça n'a pas marché. Quelles sont les questions qu'on se pose, quelles sont les questions qu'on pose aux personnes qui n'ont pas acheté. Il y a des méthodos qui fonctionnent et qu'on va regarder avec notre ami Nicolas, est-ce que tu retrouves tes, tes éléments c'est,
1: c'est ça qui me fait peur, c'est que euh, euh, sinon on, est,
0: euh, on essaye de le faire de tête, si tu
1: ouais, ouais, bah, je pense qu'on va essayer de, de le faire de tête. En gros, moi, ce que j'ai déjà fait, la première question, c'est que je, je demandais déjà, est-ce qu'ils ont vu passer l'information Parce que euh, bah, voilà, déjà de voir, est-ce que déjà l'information est arrivée, euh, est arrivée, enfin, euh, à leur connaissance. Euh, donc Souvent, la pr- une des pr- premières choses qui ressortaient, c'était... Euh, ah oui, j'ai vu passer quelque chose. Mm. Donc, euh, donc, j'ai vu passer l'information et, euh, et je vais regarder ça ce week-end. Parce que là, euh, c'est la rentrée, c'est compliqué. Et c'est, en fait, c'était un moment aussi où je crois que les écoles... Un truc avec les écoles, avaient vu que c'était le Covid, enfin, je ne sais plus maintenant ce que c'était, mais... Enfin, euh, voilà, il y avait, y avait euh, une ambiance... Enfin, une, une ambiance, je sais pas, qui où Les gens n'avaient peut-être pas trop la tête à ça, mmh. et après, euh, ben euh, en gros, ce que je, je leur demandais, est-ce que est-ce qu'ils avaient un produit qui leur plaisait ou pas euh, pour, pour essayer de voir est-ce que voilà, c'est nous qui nous sommes trompés dans le, dans le développement du produit ou quoi. Mmh. Et puis, souvent, ils disaient Ah, bah ben, c'est intéressant, le, le legging, il me plaît, euh, ah, c'est très beau, euh, mais euh, mais voilà, après, je, je leur demandais Mais qu'est-ce qui enfin, pourquoi vous, Enfin, pour, pour, enfin, ouais, qu'est-ce qui fait qu'en gros ils, ils achetaient pas Et du coup, je me souviens, une des clientes, c'était, bah voilà, moi je fais du, euh, je, sais, je sais plus comment, c'est, enfin un, un sport où, avec, avec un frisbee, je sais plus le nom du sport. Euh, et du coup, elle me disait, bah voilà, moi j'ai vraiment le, le, le ma tenue du club, euh, donc c'était, c'est pas, c'est pas très adapté. Après, j'en avais une qui me disait, ben moi j'ai actuellement tout ce qu'il me faut. Euh, une troisième qui me disait euh, qu'elle allait passer commande donc c'était super <rire> et euh, et voilà il me semble que là c'est tout ce qui me revient alors
0: quelques suggestions ici hum. premièrement l'exercice du focus group je suis désolé c'est de l'anglais j'ai pas la traduction française <rire> est-ce que tu le connais euh,
1: le focus group c'est-à-dire de, de faire venir des clientes et de, d'interagir avec elles tout à
0: fait donc comment on fait ça de manière efficace Tu prends 10 personnes de ta base, 5 qui sont pas clientes, qui n'ont jamais rien acheté chez toi, 5 qui ont déjà acheté chez toi, de sorte à segmenter un peu ton audience par niveau de confiance, niveau d'intérêt pour ce que, pour ce que tu fais. Okay. Tu, leur, tu peux les faire venir gratuitement si tu as une bonne relation avec ta communauté. Toi, je pense que c'est ton cas. Je sais que vous faites des shootings photos avec vos clientes. Mmh. Enfin, je pense qu'elles viendront gratuitement. Sinon, ça vaut le coup de leur donner une petite carte cadeau. Ouais, euh, ouais, euh, Fnac ou je ne sais quoi. Euh, tu fais venir ces 10 personnes et tu leur dis, on voudrait vous présenter quelque chose. Tu ne dis pas quoi. Okay, ouais. Tu les fais venir dans une salle. Tu leur dis, bonjour, bienvenue. Et tu leur dis, je vais vous présenter quelque chose. Et tu leur affiches sur un grand écran la page de ton produit, de ton nouveau mmh, produit. Ouais. Tu prends les retours en direct.
1: Et la page quand tu dis la page, la page produit du site. quoi.
0: La page produit du site. Okay. La page avec le produit qui a fait 100 ventes euh, et sur lequel tu veux comprendre ce qui s'est passé. Et là, il faut qu'il y ait un peu deux personnes dans ton équipe, euh, enfin toi et quelqu'un d'autre. Ouais. Il y en a un de vous deux qui gère la conversation et l'autre qui note exactement tout ce qui se dit. Il faut okay. vraiment consigner les réactions et regarder à chaud ce qui se passe. Parce que ce qui est, ce qui est dur, en fait, quand on, on essaie de comprendre euh, pourquoi les gens n'ont pas acheté, c'est qu'on on, quand on essaie de comprendre, souvent, on crée des conditions qui ne sont pas naturelles. On va parler ouais, aux okay. gens au téléphone, dire pourquoi vous n'avez pas acheté, mais on n'arrive pas à capturer exactement ce qui s'est passé au moment où la personne était sur son ordinateur, qu'elle a, voulu faire l'acte enfin, de, 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 de se renseigner sur le produit et que pour des raisons X ou Y qu'on ne connaît pas, elle a, elle a décidé de ne pas le faire. Okay, ouais. Donc ça, c'est la première chose que je te suggère de faire, Nicolas. Est-ce que, tu, tu, est-ce que ça, tu, ça, ça te tente d'organiser un, 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 un atelier similaire
1: Oui, ouais, carrément, ça me tente. Euh, ouais. Après, je pense que c'est difficile de faire venir, mais du coup, j'ai tenté je pense, ton option de, de carte cadeau. <rire> ça va être intéressant.
0: Tu, tu peux le faire comme ça, tu peux aussi le faire souvent en racontant l'histoire de la boîte, en, en expliquant à quel point c'est important pour vous, en partageant votre mission, votre passion, vos heures de travail, tu vois, c'est, ouais, ouais. ça marche en fait. Euh, en, en proposant peut-être aussi des, des, des surprises, des cadeaux, des réductions sur vos produits pour les ouais, personnes ouais. qui se déplacent, en proposant euh, une at- un petit atelier sympa. Enfin, y a, je sais que vous, tu, tu vas en parler peut-être un peu après, mais vous faites aussi des petits. Stage de développement personnel, des cours de développement. Tu veux, tu veux dire un mot là-dessus
1: Ouais, bah en fait, c'est, nous, c'est, c'est quelque chose qu'on a tout rapidement commencé c'est des shootings qu'on fait avec les clientes. Oui. Euh, parce que justement, le, le rapport au corps euh, euh, et, euh, et la photo, bah, c'est, c'est souvent très, très lié. Euh, et du coup, on, on prend une, une photographe professionnelle, une maquilleuse, et puis on, fait des, on va à la plage on, et on fait des photos avec, euh, avec les clientes. Et à la fin, il y, y a un débriefing qui se passe. Euh, mais du coup en fait c'est vachement beau parce que enfin euh, il y a certaines personnes qui nous disent bah certaines femmes qui nous disent bah je me ré- je me suis réconcilié avec mon corps euh, j'ose me regarder enfin voilà donc c'est c'est vachement euh, c'est super beau enfin ça montre que voilà il y a du sens dans ce qu'on fait
0: et et, et ça c'est, c'est c'est payant comme, euh, comme non comme ça
1: ça on fait gratuitement
0: d'accord Bon, on reviendra peut-être là-dessus. Ouais ouais. <rire> mais, mais, mais du coup, dans, en fait, tu pourrais proposer ça dans le focus group. Tu pourrais dire, il y a un shooting photo euh, et vous repartez avec des photos. Euh, ah oui, cool. ouais,
1: non, c'est clair, ouais.
0: Ça, non, je pense, que venir. Ouais, ouais,
1: carrément. Ouais, tout à fait. En,
0: en échange de votre temps euh, de feedback sur un nouveau produit, un nouveau projet, on vous offre un shooting photo et des super photos pour vos réseaux sociaux, votre Instagram, euh, ouais. votre, euh, votre profil Tinder, qui. <rire> 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 euh, ça peut, ça peut aider, ça peut marcher. Tout à fait. Ok, donc ça, tu as envie de le faire, c'est nickel. Euh, deuxième euh, question, travail à faire pour savoir pourquoi le produit n'a pas marché. Est-ce que vous l'avez vendu de la même manière que le premier produit Est-ce que la stratégie marketing était aussi quali Est-ce que le temps d'éducation, le temps de, de narration autour du nouveau produit, est-ce que la séquence de lancement était similaire ou pas Non. Alors, parle-moi-en en détail. <rire> euh,
1: je me remets juste les idées en place. Euh... En gros, en fait, ce qui s'est non non, c'était pas du tout similaire. Euh... On a fait beaucoup moins de teasing que sur le maillot de bain. C'est-à-dire qu'on a, on a sorti assez rapidement les... Tu vois, on a, on a fait 5 cinq, cinq jours de... En gros, on a un peu parlé dans les mails, dans les questionnaires, on en a parlé. Mais après, euh, après on a, il me semble on a fait une semaine avant, on a sorti la, la première photo et après, on a tout de suite ouvert les préhommes.
0: Oui <rire> Combien de temps... Euh, pour, si on prend l'exemple du maillot de bain, vous avez parlé pendant combien de temps avant de lancer les ventes
1: Sur la, euh, la campagne Ulule Là, je pense qu'on était plus
0: sur du deux mois. Est-ce que tu as déjà calculé, Nicolas, le temps qui s'écoule entre l'inscription à votre newsletter ou l'abonnement à un de vos réseaux sociaux et le premier achat euh, non. À ton avis, il est de une heure, une journée, une semaine, un mois Euh...
1: je pense qu'il est plutôt d'un mois.
0: Et là, on avait une semaine.
1: Ouais. En, en gros, je t'explique aussi pourquoi on a fait comme ça. Mmh. C'est qu'on a vu plein d'autres marques qui, en fait, faisaient un team assez rapide et du coup, on s'est dit bon, bah, on va tester ça.
0: Alors, là, je serais, je serais curieux qu'on, qu'on creuse ce ouais. sujet-là parce que euh, je, te, je te cite quelques exemples de marques qui font mmh. totalement l'inverse. Ouais. Bonne gueule, annonce plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance, les nouvelles vestes, les nouveaux jeans, les nouveaux produits, créer des segments d'audience, des segments de newsletter où ils vont parler spécifiquement de ce produit, créer des campagnes Facebook, des campagnes de retargeting pour annoncer le produit. Tu mmh. as une autre marque que tu connais sûrement qui a eu un très beau développement, toujours dans la mode masculine, Asphalt, mmh. qui fonctionne avec des questionnaires. Ils proposent à leur communauté de répondre à un questionnaire plusieurs mois avant la création du produit. Je m'engage, j'explique ce que ça serait pour moi, la veste parfaite, le jean parfait. On m'envoie ensuite des emails pour me tenir informé de la production et on m'annonce que les ventes vont commencer dans trois semaines, tel jour, à telle heure. Ouais, Atelier 1 oui. ouais. qui est passé par les formations Live Mentor qui fait de la mode éco-responsable pour femmes. Pareil, des questionnaires étape 1, étape 2, étape 3 plusieurs semaines, plusieurs mois de co-construction du produit avec la communauté là je te donne que des exemples d'entreprises qui sont entre 1 million et euh, peut-être un peu plus de 10 millions d'euros pour Asphalt mais voilà tu vois, dans, dans ces ordres là de chiffre d'affaires je donne volontairement pas d'exemples d'entreprises qui sont à 100 millions, 200 millions euh, je ne vais pas donner l'exemple de Cézanne je ne ah. regarde pas ce que fait Cézanne parce que c'est des boîtes trop avancées, trop développées euh, l'enjeu pour ces boîtes-là qui ont des très grandes euh, panoplies de produits, n'est pas le même lors d'un lancement que pour des boîtes comme comme la tienne où euh, un nouveau produit, ça peut faire euh, 30% du chiffre d'affaires.
1: Mais mais justement, tu vois, euh, si on prend l'exemple d'Asphalt, tu vois, nous, on a un peu suivi ce modèle-là dans le sens où maintenant, leur leur teasing qu'ils font quand ils font un lancement, c'est une semaine avant qu'ils t'envoient un mail pour te dire qu'il y, a, y aura ce lancement la semaine prochaine.
0: Oui, mais ils t'ont envoyé le questionnaire plusieurs mois à l'avance.
1: Ouais, mais ça, ça, ça je l'ai peut-être, euh, j'ai peut-être mal expliqué, mais c'est ce qu'on avait fait aussi en amont. Ah, C'est-à-dire qu'on avait envoyé des questionnaires euh, euh, pour justement de montrer les protos, euh, avoir des retours sur les premiers protos. Ouais.
0: Et et tu avais euh, envoyé des mails à toutes les personnes qui avaient répondu à ce questionnaire Combien de personnes avaient répondu à ce questionnaire
1: Euh, On avait euh, 600 personnes qui avaient répondu à ce questionnaire.
0: Et elles ont reçu des mails récemment, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines
1: Bah Après, elles étaient dans notre newsletter. Et et du coup, elles étaient alimentées des messages de notre newsletter.
0: Mais qui ne parlaient pas spécifiquement de ce produit-là.
1: Justement, pas spécifiquement de ce produit-là.
0: Ouais. Parce que si tu prends la méthode des des boîtes qu'on a mentionnées là, Hum. C'est vraiment, je réponds à un questionnaire qui m'annonce qu'un nouveau produit va arriver. Ce questionnaire, il est poussé en publicité Facebook, en publicité Instagram, en affiliation pour avoir le maximum de personnes qui y répondent. Une fois que j'ai répondu à ce questionnaire, on me met dans un segment d'audience sur la newsletter, quel que soit l'utilisé, (Mailchimp, ConvertKit, SendinBlue, et on m'alimente de messages spécifiquement sur ce produit pour lequel je me suis engagé. Mmh. pour lequel j'ai donné une intention une intention d'achat de cette manière et on va m'expliquer m'éduquer me, me, vraiment me parler beaucoup de ce, de, ce, de cette de ce produit parce que j'ai montré mon intérêt très fort
1: oui ok ouais, je vois
0: et donc je me demande s'il si, euh, n'y a pas un, un nouveau test à faire ce qu'on appelle un, un relancement euh, en travaillant à fond les messages je pense que si, une fois que tu as fait ton focus group euh, les 10 personnes qui viennent dans l'atelier tu vas identifier des messages qui ne marchent pas des messages qui marchent mmh. tu vas apprendre des choses, tu vas pouvoir améliorer ta communication autour de ce produit et, euh, et je, je préconiserais un relancement avant de jeter le produit aux oubliettes et de se dire que c'est pas le bon Oui, ok, ouais. parce qu'on on, on prend peut-être un risque de, de gâcher quelque chose alors, mais alors après je t'ai pas posé une question qui est, qui est décisive hein, pour mmh. arbitrer dans tout ça les 100 clientes, elles sont contentes ou pas
1: Ouais, bah ouais, écoute, on a des, des, des super retours. Hein. Là, justement, on a des clients qui disaient la matière, elle est trop bien, je me sens trop bien dedans, je me sens maintenu, jamais un liggine aussi bien, j'ai hésité, mais euh... enfin voilà, euh... enfin, c'était marrant. Il y a une cliente qui nous avait dit euh... Ah, bah ben, en fait, j'ai l'impression de passer d'un Nokia 3310 à un iPhone 13, quoi. Donc, euh... enfin, <rire> j'ai bien aimé l'exemple qui <rire> était très flatteur. Euh... <rire> Donc, ouais c'est ça beau pue. ouais c'est, c'est beau. beau c'est beau,
0: ça <rire> c'est beau. on aime bien on aime bien on aime bien on aime bien ce genre de retour. Ça. écoute ça donne encore plus euh... ça donne encore plus envie de lui donner sa chance à ce à ce à ce, à ce... À ce produit tout à fait ouais. et donc de le relancer ouais bon super intéressant euh, autre question qui est toujours importante pour savoir soit là, si cette si ce produit a un avenir ou pas les 100 clientes avait, sur ce nouveau produit avait acheté les premiers ou pas Quel pourcentage qui avait déjà acheté
1: On a eu euh, justement c'était assez faible on a eu sur les 100 clientes on en a eu euh, on a eu 40 qui étaient des anciennes clientes
0: Donc 40% d'anciennes clientes ouais. écoute pour moi c'est un, c'est un chiffre qui est top Nicolas c'est un chiffre qui est top c'est à dire que t'as, si tu arrives à avoir ça sur 1000 personnes 1000 personnes, c'est, c'est parfait comme produit c'est à dire oui, qu'il oui, te oui. permet Mais... d'avoir des nouvelles clientes et des anciennes
1: oui non mais c'est sûr mais en termes de pourcentage c'est super mais après c'est plus en termes de clientes que j'ai dans ma base c'est pour ça que je, je suis un peu euh, peut-être négatif par rapport à ça mais
0: d'accord aurais aimé convertir plus, plus de plus de clients Oui, c'est ça ouais. mais c'est là qu'on en arrive à à la stratégie, de storytelling à la ouais, stratégie, ouais, ouais c'est vrai à la stratégie mmh. de lancement et à, mmh. et à tous ces sujets oui bon ok donc à ce stade on se dit euh, qu'on a eu un quack c'est comme ça qu'on apprend en entrepreneuriat l'entrepreneuriat. <rire> on a eu un quack sur euh, euh, le, euh, le lancement de ce nouveau produit. On va faire un atelier découverte focus group en anglais avec 10 personnes. Et on est aussi conscient qu'on peut améliorer la stratégie de, de marketing, de communication autour de ce produit pour euh, le, le, le faire résonner plus. Il Très clair. Ensuite la, l'autre question que j'ai pour toi, c'est, euh, une entreprise comme, euh, comme la tienne, est-ce qu'elle a identifié son catalogue de produits cibles Est-ce que tu as en tête euh, les différents produits qui vont composer ton année On comprend bien que, par exemple, les maillots de bain, c'est un produit saisonnier ouais. qui se vend pour l'été. Mmh. Et que là, tu, tu essayes de te donner des produits qui peuvent se vendre tout au long de l'année mmh. avec, euh, euh, avec les, les, les équipements sportifs. Mmh. Euh, est-ce, que tu as, est-ce que tu as en tête fait d'autres, euh, d'autres produits Si on en revient toujours à cette mission, cette vision, ouais. se sentir bien dans son corps, mmh. avoir des vêtements qui nous permettent de faire des choses, d'être fiers de notre corps, fier d'être sur la plage, fier d'être à la salle de sport, est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Oui, ben justement, nous... nous euh... Euh, en fait, là, ce qu'on, ce qu'on veut sortir, c'est par exemple, euh, on va sortir un peu des, du, du loungewear, donc euh, un peu des ou coolwear, un, un sweat un peu en style éponge très agréable, un short éponge aussi très agréable. Euh, on va sortir une, un t-shirt. Euh, après, on va on va sortir aussi du maillot un peu de, de, de sport, donc pour faire du surf par exemple. Euh, on va aussi, euh, euh, on aimerait bien faire un petit test sur, sur de la lingerie euh, sur fin d'année. Et, et aussi, pardon, j'ai n'ai pas dit, mais il y a toute la partie beachwear, euh, donc euh, un peu robe de plage, caftan, enfin tout, tout ce qui est aussi pour, pour aller à la plage.
0: Et euh, donc en, en fait, toi, ta vision, c'est une gamme de produits par activité. J'ai une activité qui est de profiter de la plage, de profiter de l'océan, de profiter du soleil. J'ai un autre type d'activité qui est le sport, profiter de mon corps, le bouger, le faire transpirer, le muscler. Ça, c'est deux deux catégories qui sont bien claires pour moi. Dans tout ce que tu as mentionné, là, le reste, est-ce qu'il y en a une troisième qui est… Quelque... as parlé de la lingerie, donc il y a peut-être quelque chose aussi ouais. autour de, la, bah, de l'intimité, quoi. Se, se sentir ouais. bien dans son corps, dans un contexte qui est le contexte intime du couple.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Euh... Je t'avoue qu'on n'avait pas raisonné comme ça, mais en effet, ça, ça a vraiment, je pense, du sens euh, ce, que, ce que tu dis. Euh... Après, en fait, justement, tu vois dans toutes ces réflexions qu'on a sur le... Sur le... Je mets peut-être un peu les pieds dans le plat, mais je, je te dis ma pensée, et on ressentira peut-être après. Mais c'est... Euh... On se pose un peu la, la question, tu vois, est-ce qu'on euh, ne veut pas euh, aller un peu plus, par exemple, dans l'univers du surf Parce que c'est à titre personnel, c'est quelque chose que, qu'on affectionne beaucoup. Euh, pour euh, Ouais, en termes de stratégie, image, de, de. Ouais, de.. Aller dans quelque chose aussi de, de, d'actif, tu vois. De faire quelque chose, oser faire des choses, tu vois.
0: Moi, moi j'a, j'adore cette. Euh oser faire des choses, oser être dans son corps, oser habiter son corps, ouais. je trouve que c'est un message, une mission entreprise qui est géniale. Mais par mmh. contre, Nicolas, je suis obligé de ouais. parler devant toutes les personnes qui nous écoutent de ta page d'accueil, de oui. ton site actuel. Parce que tout ce qu'on est <rire> en train de raconter, ouais. ça ne se voit pas du tout sur ton site. Okay, ouais, ouais. Donc, on va lire maintenant ce qu'il y a sur ton site ensemble, en même temps, à l'heure où on enregistre ce podcast, et évidemment ça va changer, je l'espère, c'est ça. et à l'heure où vous enregistrez ce Dès podcast, vous allez voir les changements. <rire> Mais on va sur la page d'accueil, c'est quoi le premier message Le premier message, le seul message qu'on voit, éco-responsable et durable, ouais. c'est tout ce qu'on voit. Il n'y a pas marqué se sentir bien dans son corps, il n'y a pas marqué se sentir euh, à l'aise, en mouvement, en puissance, à la plage, à l'océan, euh, dans le sport, dans l'intimité, non, il y a éco-responsable et durable. Il y a juste ouais. ça qui est marqué. Ensuite, il y a des logos. Elle, Marie-Claire, la maison des maternelles, on suppose que c'est des médias qui ont parlé de vous. On ne sait ouais. pas ouais. ce qu'ils ont dit. On ne sait pas ce qu'ils ont dit. S'ils avaient dit quelque chose comme enfin une marque qui permet aux femmes de se sentir bien à la plage, là, j'aurais, été un... j'aurais aimé avoir ce témoignage. Ensuite, oh, okay, ouais. les sirènes, c'est quoi C'est une marque de maillot de bain et de sportswear adaptée à la morphologie de toutes les femmes. Notre ambition, créer des habits bien coupés qui vous vont parfaitement. Ce texte est intéressant, mais... On oui, est pas ce côté loin. Osé, quoi. Ouais, on est loin du, du bah du message de la mission du Conseil qui est enfin un vêtement avec lequel vous allez adorer être à la plage, vous allez adorer bouger, vous allez adorer euh, vous montrer dans l'intimité. Euh, une affaire de théâtre, la qualité du produit est notre priorité, d'accord. Mais en fait, il pro- c'est, 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 faut le dire à un moment, mais ouais. c'est pas le message principal. Tout le monde le dit ouais, ça. Mais ils sur des belles matières, des découpes, des finitions soignées. Pareil, tout le monde le dit. Chaque détail est son importance, tout le monde le dit. Les sirènes méritent le meilleur, tout le monde le dit. Tu peux trouver ça sur n'importe quel site. Et enfin, bon pour vous, pour la planète, nous croyons en une mode durable. On prend le contre-pied de la fast fashion en proposant des produits éco-responsables, à partir de matériaux recyclés. Là, on revient sur le éco-responsable. Et là, je vais te partager mon euh, une analyse de tous les projets qui veulent faire du bien à la planète,
1: ouais.
0: de manière très générale. Euh, on dit qu'il y a trois euh, facteurs de motivation qui, qui, qui permettent d'aller vers un mode de vie plus sain. Il y a le respect de la planète, la sauvegarde de la planète, le fait de moins défoncer la planète. Mm. Il y a la cause animale. C'est pour ça que certaines personnes deviennent véganes. Ils ne supportent plus euh, les conditions euh, d'élevage euh, des, 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 des animaux, etc. Et le troisième facteur, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi si j'arrête la viande, si je euh, prends des cosmétiques qui sont naturels, je bousille moins ma peau. Le documentaire Game Changer sur Netflix, est-ce que tu l'as vu Game
1: Changer, euh, non, ça ne me dit rien.
0: Il faut que tu le regardes, c'est un bijou de marketing. C'est un okay. bijou de communication, mais au sens très noble du terme. The Game Changer, ça montre que euh, être vegan, c'est super. Ils ne te parlent à aucun moment du bienfait pour la planète. Ils ne te parlent à aucun moment du bienfait pour les animaux. Ils te disent tu vas avoir des meilleures performances sportives. Mm. Ils te montrent des athlètes vegans qui cartonnent. Ils t'expliquent que tu vas avoir beaucoup moins de risques de problèmes de santé. Ils te montrent des personnes âgées qui ont euh, guéri certains problèmes de santé en changeant leur alimentation. Et ils te parlent même des performances sexuelles. Tu vas être un meilleur amant, <rire> tu es vegan. Avec tout un test fait où ils mettent des capteurs sur le sexe des hommes pendant leur <rire> sommeil en regardant leurs érections et ils comparent avec des vegans et des non véganes. Et pourquoi je te dis ça Parce que pour moi, ce qu'ils ont compris ici, c'est que je dois y trouver mon intérêt personnel. Oui. Et je vais acheter les sirènes je vais acheter un de vos produits parce que ça me permet d'aller mieux dans ma vie à moi. Ça me permet d'être bien dans mon corps, à la plage, à l'océan. Et en plus de ça, et c'est pour ça aussi que je vais acheter, mais ce n'est pas l'argument premier, c'est l'argument ouais, c'est secondaire. Ça. En plus de ça, c'est bon pour la planète. Parce que ce que tu dis sur ta page d'accueil, c'est bon pour vous, bon pour la planète. Je ne vois pas le bon pour vous. Oui, ouais, je vois Voilà mes feedbacks, mes, non, mes retours. C'est, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu en
1: penses euh... bah, C'est bien d'avoir un retour extérieur, <rire> déjà. Merci. Euh... Bah, c'est sûr que dans ton discours, j'ai vibré avec toi, tu vois. C'est sûr que ça me fait plus vibrer qu'une affaire de détail. Euh... Et je pense que nous, le... Euh, dans le discours... Euh... C'est quelque chose que, qu'on, qu'on a du mal justement à, à travailler là-dessus. Tu vois. À trouver les bons mots, trouver les wordings, à, à, à parler Nicolas, au cœur. Nicolas,
0: tu l'as fait. Tu l'as, ouais, fait. Ouais, non, je... Tu ouais, l'as ouais. oublié. Je te rappelle ta page Lule, <rire> Je suis maintenant sur ta page Ulule, la page que tu as lancée en juin 2020. Probablement le plus beau des maillots. Réveillez la sirène qui sommeille en vous. Qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase. Elle est puissante. Probablement le plus beau des maillots. Ah bah oui, moi, j'ai un maillot qui est très beau. Réveille la sirène qui sommeille en toi. La sirène. Tout l'imaginaire de la sirène qui est dans l'eau, qui est dans l'océan, qui attire les marins. Il y a quelque chose. Faut-il avoir peur de ses formes, de ne pas être à, sa- à, ses avant- à son avantage à la plage quand on est un peu ronde, qu'on en a des petits plus Faut-il mettre 130 euros dans le maillot de bain, penser pour gainer, valoriser, tenir, s'en écraser Ne peut-on pas, là aussi, inventer quelque chose qui évite le gaspillage Tu vois comment vous étiez dans une narration, une communication qui partait de l'intérêt pour les gens et qui ensuite allait sur la planète nous avons créé les sirènes pour la sirène qui sommeille en vous et qui parfois ne se sent pas très à l'aise dans un maillot qui ne lui convient pas je pense que t'as vous vous, vous savez faire de la communication vous savez partager (rire) une mission simplement, mon hypothèse vous vous êtes lancé Mmh. Vous étiez super concentré sur la communication au début et puis ensuite, il a fallu gérer la production, le service client, les finances, plein d'autres choses. Ouais. Et c'est là où c'est dur quand, quand on entreprend, c'est de garder la concentration sur ce qui compte le plus. Le message, la mission, la capacité à créer une relation avec des gens qui ne nous connaissent pas.
1: Oui, c'est sûr. Hein. Et, et puis, je pense aussi, c'est le... Le... Comment je peux dire ça Le fait d'avoir go- grandi et tout ça, tu veux... Je sais pas comment dire, en fait, tu te, tu te compares peut-être à, à ce qu'il faudrait pas se comparer, tu vois, et tu... T'es, enfin, moi, je sais qu'on... Je sais pas, on essaie peut-être d'être un peu plus lisse, tu vois, ou de... Bah, en fait, justement, ça me fait marrer, parce que pas plus tard que ce week-end, on était chez des amis, et ils nous disaient... Ah, mais c'est marrant, quand je vois votre Insta, j'ai l'impression que vous êtes euh, genre... Euh, Biabong, Roxy, tu vois.
0: Mmh.
1: En fait, ça m'a fait réfléchir, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, en fait, dans l'image et tout, donc c'est la perception, ok, comme ça, mais du coup, il n'y a pas cette proximité non plus. Qui Je pense, avec l'aspect un peu communautaire, enfin, il devrait être assez fort.
0: Oui. oui. Oui, 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 oui. 100% d'accord. 100% d'accord. Bon, alors à ce stade. <rire> à ce stade, est-ce qu'on pense toujours ne pas avoir trouvé le bon produit ou est-ce que l'analyse, le diagnostic change un petit peu de ton côté
1: Non, le, le diagnostic change. Le diagnostic change. Euh, euh, non, je, je, c'est, 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 c'est euh, ça, ça c'est bien, ça me fait bien réfléchir euh, et c'est, c'est, c'est très pertinent. Euh, Maintenant, c'est si plus. Cette si question... on pense un
0: peu plan d'action, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce ouais. qu'on peut faire pour, pour accélérer On a mentionné quelque chose, mais maintenant je voudrais entendre ouais. toi sur ton plan, sur ton plan d'action pour le mois euh, ouais. qui arrive, le mois mais... d'avril. On a quatre semaines. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait c'est ça.
1: Moi, j'avais juste une, une, une question. C'était par rapport. À, tu vois, tout cet aspect un peu. Euh, euh, comment je peux dire communautaire Comment est-ce que le, le renforcer encore plus Tu vois Ouais. Parce que euh, tu vois, moi, je, en fait, j'entends pas mal de d'entreprises qui disent voilà, on a une communauté.
0: Ouais.
1: Mais euh, pour moi, j'ai, j'ai en fait j'ai du mal à voir vraiment des entreprises qui sont des, qui, enfin, qui ont des communautés. Tu vois, par exemple, pour prendre des exemples comme on va dire par exemple Bonne Gueule ou euh, Asphalte. Mais tu vois, moi, pour être client chez eux, je me sens pas faire partie de la communauté. Enfin, tu vois, je vais pas échanger à quelqu'un qui achète un autre produit Asphalte. Tu vois, enfin, je, je... Ouais. alors que euh, bah, je ne sais pas chez Dans d'autres communautés bah, tu vas être beaucoup plus proche tu vois et du coup c'est un peu ça moi ma, ma question aussi que je me, je me pose comment est-ce qu'on pourrait créer ça
0: alors bon, plusieurs choses euh, effectivement il faut qu'on commence je pense par euh, bien préciser pour tous ceux qui nous écoutent la différence entre avoir un média et avoir une communauté mmh. donc quel est le sujet le sujet c'est on est une entreprise qui veut se faire connaître qui veut réussir à vendre ses produits et si on dépend euh, uniquement euh, de euh, des, des publicités Facebook ou Instagram, on ne on, on va, va pas y arriver. Et donc, il y a une première idée ici, c'est d'avoir une chaîne YouTube, un compte Instagram, euh, un, 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 un média quel qu'il soit, un blog sur lequel on partage du contenu, on répond aux problèmes de notre audience, on leur donne des conseils qui sont euh, utiles et on leur, on leur on crée une relation de cette manière euh, avec des gens qui vont devenir clients. En ce sens, euh, les, les marques que tu as mentionnées, comme euh, par exemple Bonne Gueule, ont un blog, ont une chaîne YouTube très développée et il y a des gens qui commentent sur ce blog, cette chaîne YouTube. Tu as par exemple des articles assez incroyables de bonne gueule sur comment choisir une cravate avec des centaines de commentaires d'hommes qui ne savent pas comment choisir une cravate et qui remercient pour l'article mais qui posent aussi des questions est-ce qu'il faut une cravate comme ci, comme ça et qui parfois se parlent entre eux et en ce sens il y a un début de communauté <rire> maintenant je suis d'accord avec toi que la vraie communauté c'est différent c'est quand les personnes se parlent entre eux se reconnaissent ça passe soit par des forums privés soit par des rencontres en présentiel euh, par exemple dans son industrie, une marque comme Cézanne a tout le temps ouvert ses boutiques pour accueillir du public mmh. et faire des discussions, des tests produits, euh, beaucoup de choses qui sont très euh, euh, réunion Tupperware un peu. Oui. Tu as mentionné donc, euh, ce que fait les sirènes sur les brassières et sur ce qu'on, ce qu'on peut mettre pour faire du sport. Ça donne envie de te parler de Lululemon. Est-ce que tu connais Lululemon Ça me dit rien comme ça là. Lululemon, pardon, c'est une euh, énorme entreprise aux États-Unis qui euh, vend des accessoires de, de des vêtements, des vêtements techniques pour bouger, euh, notamment pour le yoga, l'entraînement, la détente. Ça fait plus de 3 milliards de, 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 de chiffre d'affaires. Quoi. C'est quand même vraiment, ouais. vraiment colossal. Ouais, c'est, c'est. Ils sont basés à, à Vancouver. Euh, eux, ils ont fait des opérations assez incroyables comme le plus grand cours de yoga au monde où ils ont euh, invité euh, des centaines, des milliers de personnes à venir faire un cours de yoga dans des parcs euh, aux états unis Donc là, on rentre effectivement dans un second thème qui est le, le premier, c'était vraiment est-ce que je suis sur les bons produits Et là, un peu la conclusion, c'est il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'on est sur les mauvais produits. Par contre, on ne les a pas forcément vendus de la bonne manière. Mmh. on a besoin de faire des ateliers découvertes on a besoin de revenir aux bases euh, de la conversion de la, de, de, de la narration d'histoire du storytelling, de la conversion on a besoin de faire ça euh, pour, 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 pour améliorer nos, nos performances et ensuite on a besoin effectivement de créer une communauté de renforcer notre communauté, de la faire vivre de plein de manières et là euh, je, te, je, te, je t'encourage vraiment dans cette voie et, et je crois que vous avez quelque chose de très puissant dans euh, les activités que vos produits permettent vos, activi- vos, vos produits permettent euh, de faire du sport d'aller à la plage il y a plein de choses à imaginer autour ouais. de ça je pourrais prendre par exemple une influenceuse euh, c'est, c'est aussi ce que, moi ce que j'aime beaucoup faire c'est faire de la co-création de communautés euh, c'est quoi le sport qu'on peut faire le, avec, enfin, qu'on fait beaucoup avec une de vos brassières par exemple euh,
1: bah, par exemple du yoga euh, du pilates euh, ouais. la course à pied pourquoi, par exemple
0: pourquoi ne pas aller prendre une, une personne qui a une communauté autour du yoga une prof de yoga mm. et lui dire écoute est-ce que ça te dirait d'organiser un événement avec nous on fait un très bel événement dans un parc on essaie de réunir un maximum de personnes nous on amène nos produits, on amène notre communauté toi tu amènes ta communauté et tes compétences pour donner le cours et c'est parti et on peut en plus filmer ça ça fait du contenu sur les réseaux sociaux ça fait plein de choses qui sont sont intéressantes
1: mais toi du coup tu dirais qu'à ce moment là c'est déjà une communauté parce que pour moi justement la communauté il y a l'échange entre les personnes
0: ah bah si elles se rencontrent, les personnes tu veux créer un moment d'échange
1: oui c'est ça, mais tu vois par exemple nous sur nos, nos, nos shootings, justement on en discutait cet après-midi avec Priscille sur nos shootings confiance ben tu avais les clients qui étaient là mais euh, après elles, elles discutaient ensemble mais je veux dire ça allait pas plus loin de bon ben viens demain on va se boire, un, va se boire une tisane ensemble ou une bière
0: ensemble C'est là tu... où il faut si tu rentres dans ce domaine euh, acquérir la maîtrise de l'expérience communautaire Qu'est-ce que tu as comme référence là-dessus? Est-ce que tu es déjà allé dans des séminaires, dans des ateliers euh, où il y a des vraies communautés qui se créent? Bah,
1: bah euh, ouais, carrément. Enfin, pour te dire, je suis freelance à côté pour une boîte qui a une grande communauté de mamans. Euh, oui. qui s'appelle Fabuleux de Foyer et du coup en fait c'est assez dingue parce que justement là il y a des événements communautaires tu vois où les gens elles sont entre elles euh, elles font des des événements chez elles enfin tu vois et du coup je me... mais j'ai vu aucune marque par exemple faire ça tu vois
0: et qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que là, que, là, que, que les gens se parlent là, c'est dans, dans, chez cette marque que tu mentionnes
1: ouais ben il ben, y a une une, une cause commune il euh, y a l'envie de l'envie de
0: comment je peux dire ça qu'est-ce qui est mis en place pour que les gens se parlent
1: bah déjà il y, y a un programme il programme, y, y a un programme en ligne que tu peux okay. suivre, il y a des événements en live il y, y a un groupe Facebook dans lequel tu peux échanger avec les personnes d'accord et du coup ben, ben le, le fait justement d'avoir ces thématiques, d'échanger, d'avoir des défis bah du coup, ça crée des discussions, des échanges. Et après, on va, on va, on va, se, on va se confier si on a des soucis, euh, si ouais. on a besoin d'aide. Enfin voilà.
0: Ouais. Super clair. Alors, est-ce que tu veux que je te donne mes trois règles d'animation communautaire
1: ouais. Je veux bien. Alors,
0: <rire> La première règle, c'est... On a pris un engagement similaire pourquoi des communautés se créent dans certaines grandes écoles, Euh, pourquoi des communautés se créent dans des clubs de yoga, dans euh, des euh, cercles de développement personnel, parce qu'il y a un engagement commun. On a pris une décision commune. Ici, je pense que derrière l'achat du produit Les Sirènes, il y a un engagement commun qui est « je vais vivre ma vie avec mon corps. Je vais aller à la plage, je vais aller à l'océan, je vais aller m'éclater, je vais aller faire du sport. Il y a un engagement commun. Mais maintenant, tu te poses la question dans l'expérience Les Sirènes, comment je propose aux gens cet cet engagement commun Ce qui fait que quand les personnes viennent à tes événements en ligne ou tes événements en présentiel, elles savent qu'elles ont toutes signé pour cet engagement et ça c'est, 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 tellement, c'est tellement motivant en, comme, comme mission de marque bonne gueule ce qu'ils proposent eux à leur niveau c'est je vais m'intéresser aux vêtements je ne suis pas okay. voué à être un mec qui est dans le cliché du mec qui ne rien aux vêtements et qui demande à sa copine de les acheter pour lui tu
1: vois mmh. ouais, okay.
0: donc un engagement commun ensuite deuxième règle d'animation communautaire l'ouverture de la parole je crée un espace où les gens peuvent s'exprimer, peuvent échanger Donc si je réunis 50 personnes, 100 personnes, 300 personnes pour un cours de sport collectif, je les mets en petits groupes et je leur propose de répondre à certaines questions. Chacun répond en deux minutes top chrono, c'est quoi ma plus grande fierté sportive C'est quoi ce qui est le plus dur par contre pour moi Tu crées un moment de transparence, de convivialité, d'authenticité. regarde ce qui se fait dans les festivals par exemple regarde ce qui se fait au Burning Man festival assez connu aux états unis et la troisième euh, règle de l'animation communautaire c'est que ça ne dépend pas que de toi ça va dépendre des leaders de ta communauté il faut identifier les personnes qui sont les plus investies et leur donner la main leur donner la possibilité de faire des choses leur donner la possibilité d'organiser dans leur ville, là où ils ou elles sont, des mini-événements. Autre exemple, dans un domaine très différent de boîte qui, a, qui s'est, qui s'est basée sur la communauté au début, le petit ballon. Mon petit ballon, ah oui. tu sais ce que c'est, c'est des box, ah, de, ouais, vin, box de vin. Et bah, ils ont identifié des ambassadeurs au début à qui ils ont proposé d'organiser des ateliers dégustation de vin chez eux. Hmm. Et euh, on est sur un public bah, qui adore parler de vin. Moi, je ne vois pas d'alcool, donc tu ne vois pas du tout dans le. Dans le... <rire> Je ne suis pas du tout dans l'affaire, mais, euh... mais tu as compris l'idée. Quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. On arrive à une bonne heure de discussion. Ouais, ensemble, c'est Nicolas. ça. <rire> <rire> euh... Est-ce que tu as des questions
1: euh... Non, mais non, il faut, eh non, il faut s'y mettre. Hein. Les questions viendront en m'y mettant, mais. Euh... Je pense que c'est, c'est assez, assez clair. Bon. Bon, je pense qu'il y a, le, comme tu disais, si je résume un peu, il y a, le, il y a le, tout le travail de, de focus, déjà voir, par rapport à, à, ce, à, ce, à ce lancement, de, de mieux comprendre. Euh, et retravailler, je pense, que tout le travail d'éducation sur le marketing, de vraiment reprendre ça à, à fond. Et puis, euh, je pense que là... Euh, je pense que c'était assez clair <rire> C'était euh, quand, on, quand on allait sur notre site. Euh, je pense qu'il y a tout euh, cet aspect de, de vraiment communiquer la mission, euh, de, de vraiment re- retravailler tout ça, quoi, retravailler tous ces wordings et qu'ils soient vraiment présents, en fait, qu'on, qu'on soit habité par ça euh, et qu'en fait les, les produits soient un peu une conséquence de ça. En fait.
0: mmh. Super clair. Écoute, moi, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. J'adore ouais, ce que vous faites. Je pense que vous pouvez être vraiment être très, très fier de ce que vous avez fait depuis le début de cette entreprise. C'est une très belle entreprise, solide, qui a réussi à obtenir euh, un nombre significatif de, de clientes. Ce n'est pas anodin. Donc, euh, tu as tout mon soutien, tous mes encouragements. Et puis, bah, j'espère que cette conversation euh, a été utile, t'a permis d'avancer sur certains points. et euh, voilà, n'hésite pas à, à me faire un feedback et, 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 et voilà à me dire ce qui peut être amélioré moi je suis exemple, <rire> avec, avec tous marche. les invités de feedback positif <rire> constructif la totale
1: super bah, merci beaucoup en tout cas pour pour ce moment <rire> et puis euh, à bientôt j'espère sur le podcast pour une autre une autre Leçon, je ne sais pas comment on appelle ça.
0: Conversation. Conversation, Session, session de Mentorat. Session Génial. De mentorat. Super. Merci, Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toutes et à tous pour votre écoute de ce nouvel épisode du podcast La Méthode Life Mentor. Allez voir la marque de Nicolas et de son associé. Allez voir Les Sirènes. Ce sont des produits magnifiques. Euh, allez commander un de leurs produits et mettez-leur mmh. un petit mot en disant que vous venez du podcast. La méthode Live Mentor, ça leur fera super plaisir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode avec à nouveau un entrepreneur qui se pose des questions sur son activité, qui a envie de passer un stade de développement pour une conversation toujours euh, entre 30, et, euh, 30 minutes et 1h30 en, en moyenne. Euh, si ça vous a plu, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast de deux façons, en envoyant le lien vers un épisode, celui-ci ou un autre, à un ami qui en a besoin. Et en laissant évidemment un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements. À bientôt!